0: Os nossos planos podem se frustrar, mas os planos de Deus nunca são frustrados. Olá pessoal, caso você não me conheça ainda, eu sou a Daniele Cadori e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse ano repleto de frustrações. Lembro de iniciar o ano de 2020 com muitos sonhos. Eu confesso que eu tinha uma lista bem grande. De sonhos que eu queria realizar, de planos, de metas, de lugares que eu queria conhecer. E na virada do ano eu comentei com meu marido que eu esperava que esse ano fosse o melhor ano das nossas vidas. Eu me enganei só um pouquinho. <risos> e eu creio que provavelmente isso também aconteceu com você. Eu não sei quais eram os seus planos, mas algum plano provavelmente seu foi frustrado. Quando a gente planejou esse ano, a gente não imaginava que a gente passaria por uma pandemia. Não imaginava que a gente ficaria em isolamento, longe de pessoas que a gente ama. Ou talvez que perderia o emprego, teria que trancar a faculdade. Enfim, foram muitas situações que nos geraram os mais diversos tipos de frustrações. E frustrações nas mais diversas áreas. Eu arrisco dizer que esse ano talvez seja o ano em que mais pessoas foram assoladas pela frustração, onde mais pessoas viram seus planos, metas e todas essas coisas se dissolverem na frente dos olhos. E comigo não foi diferente. Eu confesso que, desde que eu me lembre, eu nunca passei por um ano repleto de tantas frustrações. Ao mesmo tempo que 2019 foi um ano de completa realização, onde eu me formei em teologia, que foi a minha grande conquista de vida, onde eu me casei com meu melhor amigo. 2020 veio como um balde de água fria. E, de certa forma, eu não esperava por isso de maneira alguma. Eu creio que ninguém esperava. E durante esse processo desse ano, eu fui parando de sonhar. Se você me acompanha no Instagram no Vem Vamos, talvez você vai ver que eu falei muito sobre sonhar. E todos esses textos que eu escrevi sobre sonhar era um apelo da minha própria alma para que eu voltasse a sonhar. Foi muito difícil passar por esse ano com os olhos fixos em Jesus. Enquanto eu via meus sonhos, meus planos e minhas metas, todas escorrendo pelos meus dedos. E a frustração tomando conta de mim por inteiro. Eu não sei como aconteceu para você esse processo de se frustrar, precisar desistir dos planos. Mas para mim, que eu confesso ser um pouquinho controladora, foi um processo muito difícil. A vontade de ter o controle da nossa vida e o controle do que a gente está vivendo rodeia o ser humano desde sempre. Você não precisa ter dúvidas, basta abrir a Bíblia que a gente vai encontrar diversas histórias onde pessoas erraram e fizeram escolhas erradas buscando ter o controle da situação. E nós somos controladores por natureza, mas controladores em níveis diferentes. E eu creio que as pessoas que mais sofreram emocionalmente, durante essa pandemia, são aquelas em que buscavam desesperadamente, por toda a vida, ter o controle do que estão vivendo. E eu falo isso por mim mesma. <risos> por toda a vida, não ter o controle de algo era o meu maior medo. E 2020 me trouxe uma completa falta de controle. E isso me gerava cada vez mais e mais frustrações. Mas, ao mesmo tempo, isso começou a me levar a refletir sobre algumas coisas muito profundas. A primeira delas que eu refleti é que é como é fácil nós sermos fiéis a Deus quando tudo está indo bem. Como é fácil nós sermos fiéis a Deus quando o nosso casamento está sendo celebrado, quando nós estamos comprando uma casa, quando a gente está no emprego dos nossos sonhos. É muito fácil a gente mostrar fidelidade quando a gente não está vivendo na falta e quando a gente não está precisando realmente dar passos de fé, porque está tudo no nosso controle. Mas quando nós perdemos o controle, as frustrações brotam. Nesse momento é difícil ser fiel a Deus Mas é nesse momento em que nós somos provados, testados E que a nossa fé é lapidada Outra coisa que eu refleti durante esse quase um ano de frustrações É que é muito fácil louvar quando tudo está bem Eu lembro de num completo momento de desespero De sentir que tudo tinha fugido do meu controle Eu escutar o Espírito Santo me chamar para louvar a Deus E essa foi uma experiência muito difícil para mim eu confesso que talvez em alguma parte do meu coração existia alguma frustração com Deus, não somente comigo. E graças a Deus ela foi tratada ao longo desse processo e eu vou falar mais depois. Mas quando o Espírito Santo me convocou a louvar em meio à minha dor, foi algo incrível. Porque é muito fácil nós cantarmos louvores quando está tudo bem. É muito fácil nós louvarmos quando a nossa bênção chegou, quando a nossa vitória chegou. Mas quando a gente olha além e a gente não vê mais nada, além dos nossos sonhos que desmoronaram, e nesse momento a gente consegue louvar a Deus, é que a gente está vivendo pelo Espírito e não pela nossa carne. Então eu aprendi que é nos momentos difíceis, onde o nosso louvor realmente tem poder e realmente vai nos mudar por dentro. Outra coisa que eu aprendi é que é fácil viver para Deus quando os nossos sonhos se realizam. Eu creio que não só para mim, mas esse ano foi um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Não só com coisas que os nossos olhos podem ver, mas um divisor de água emocional e espiritual. Eu sinto que a minha vida com Deus foi transformada e eu espero que a sua tenha sido transformada para melhor também. E uma das coisas que eu percebi, como eu falei, é que é fácil a gente viver para Deus quando os nossos sonhos estão todos alinhados. É fácil a gente se mover com alegria e gratidão quando os nossos sonhos estão se realizando. Mas a nossa fé não é isso, a nossa vida em Deus não deve ser assim. E muitas vezes a gente se deixa enganar pelo que nos falam e pelo que a gente vê de vidas que estão sempre contentes e sempre realizando coisas em Deus. Mas não é assim. Quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê que os maiores pessoas, os heróis da fé, foram pessoas que passaram por dificuldades, passaram por provações, frustrações. São pessoas que receberam algumas vezes um não de Deus, são pessoas que sofreram e até pessoas que padeceram em nome de Deus. Mas a gente vive muitas vezes com essa falsa ilusão de que por nós sermos filhas amadas de Deus, a nossa vida aqui na Terra tem que ser fácil e perfeita. E eu vejo que ao longo da minha vida, muitas vezes, Deus fez a minha vida ser fácil e perfeita. E o deserto que eu passei esse ano me fez ver que eu não deixo de ser uma filha amada só porque os meus sonhos não estão se realizando. E Deus não deixe de me amar só porque nesse momento eu tô fraca e todos os meus planos frustraram. Muito pelo contrário. Outra coisa que eu aprendi a é observar as frustrações que me cercaram esse ano. É que todas as coisas que eu sonhei e planejei, que foram frustradas... Elas eram minhas. Elas eram os meus planos, os meus desejos, os meus anseios. Mas tudo o que Deus falou que seria meu, o que Deus me deu de promessa e me chamou para fazer... Isso aconteceu. Os planos de Deus para minha vida, eles não foram frustrados e diminuídos por causa de uma pandemia. Os planos de Deus para minha vida aconteceram. Então, eu quero te pedir para, nesse momento, refletir um pouquinho... Sobre quais os seus planos que foram frustrados, foram os seus ou os planos que Deus deu para você? Eu tenho quase certeza que o que Deus falou que seria uma promessa na sua vida, isso continuou de pé. E muitas vezes nós nos frustramos em algum lugar do nosso coração com Deus, pensando que Ele não cumpriu o que Ele nos prometeu. Mas a verdade não é essa. Ele não cumpriu o que nós achamos que ele nos prometeu. Porque quando ele nos promete algo e quando ele planeja algo para a nossa vida, isso realmente acontece desde que nós estejamos à disposição dele. Isso me fez perceber que é muito bom eu sonhar, planejar, como eu fiz na virada do ano, mas que eu não tenho controle de absolutamente nada. Eu não tenho o controle do que vai acontecer amanhã ou do que vai acontecer daqui uma hora. E essa verdade, há um tempo atrás, me assustava de uma maneira que eu não consigo explicar. E hoje em dia, ela me acalma. Porque eu percebo, e eu espero que você perceba também, que enquanto nós tentamos viver os nossos sonhos pela força do nosso braço, nós realmente só encontraremos frustrações. Mas quando nós nos dispomos... A viver os planos de Deus para nós. Aí sim eles se realizam. E as nossas frustrações desaparecem porque a gente não está esperando nada além do que Deus nos prometeu. Então, eu não tenho controle sobre nada que vai acontecer na minha vida. Eu posso planejar, me programar, dar o meu melhor... Mas quem vai dar a palavra final do que vai acontecer ou não, ou se o que eu sonhei vai se realizar, é Deus. Então a gente precisa crer e crer com todo o coração que o nosso Pai de amor tem o controle sobre tudo. E viver de acordo com essa verdade, não tentando realizar os nossos sonhos pela força do nosso braço e esquecendo que grande mesmo e louvável mesmo é nós vivermos os sonhos de Deus para nós. Depois de descobrir essas verdades, <risos> que levaram vários meses para elas entrarem de verdade no meu coração. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando eu falo entender essas verdades, não é que eu não as conhecia e eu não achava que elas eram reais, mas é porque eu não vivia. Que muitas vezes não é que nós não sabemos da realidade, nós não sabemos da verdade de Deus. Mas é porque nós não internalizamos ela o suficiente para viver de acordo no nosso coração com elas. Talvez o nosso exterior demonstre que a gente sabe dessas verdades e que a gente almeja viver essas verdades. Mas a gente ainda não tem elas cravadas muito fundo no nosso coração. Isso me fez lembrar de Jó, quando no final do livro dele... Ele fala que antes ele só conhecia por ouvir de Deus. Mas agora ele via Deus com os próprios olhos. Jó já era considerado um servo bom, um servo justo, um servo em que agradava a Deus. Mas foi depois de um período de frustrações, porque ele perdeu tudo. Foi depois de um período de dor, deserto e julgamento. Em que ele conheceu Deus de verdade e profundo. E eu creio que esse ano também pode ser esse divisor de águas na nossa vida, depende do que nós vamos escolher e do que nós vamos escolher cravar no nosso coração se vai ser essa verdade, de conhecer realmente os sonhos de Deus para nós ou se nós vamos escolher cravar frustrações e mágoas, diante disso então eu comecei a olhar o lado bom e eu confesso que foi um longo processo, há mais ou menos 10 dias, eu descansei eu aceitei os meus sonhos frustrados, eu os enterrei e eu descansei nos planos de Deus. Foi um processo muito doloroso, porque enterrar sonhos muitas vezes se assemelha até com um luto, porque quando nós sonhamos, é como se a gente criasse uma relação como se isso fosse tão real, que é impossível não acontecer. Eu aceitei, enterrei minhas mágoas, eu aceitei os meus planos que se frustraram, eu aceitei o tempo que eu perdi, e foi necessário isso, para que eu pudesse ver realmente a mão bondosa de Deus ao meu lado, por todo esse tempo de frustração e dor. E foi preciso isso, enterrar os meus sonhos frustrados, para que eu pudesse ver que os sonhos do meu pai nunca se frustram. E o que só se frustrou foram os meus sonhos. Então eu quero que você tenha essa verdade também na sua vida, os planos de Deus para você. Eles nunca se frustraram. O que se frustrou foram os seus planos para você mesma. E eu tô falando isso agora, porque o meu desejo é que você não termine esse ano frustrada, mas que você termine esse ano andando na direção da gratidão e andando por fé. Em Hebreus 11, 1, a gente lê que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova das coisas que não vemos. Talvez você ainda, como eu, está vivendo uma, numa situação que você não esperou e não planejou. Talvez você... Está vivendo numa situação em que fugiu totalmente do seu controle. Onde todos os seus sonhos foram arruinados. Mas são os seus sonhos. E essa verdade é tão poderosa na nossa vida. Essa é a verdade que nos faz louvar dentro da tempestade. Essa é a verdade que nos faz continuar andando em gratidão. Mesmo quando tudo que planejamos evaporou. A verdade de que os nossos sonhos se frustram. E muitas vezes que bom que eles se frustraram. Hoje eu consigo olhar para trás e ver que se eu não tivesse me frustrado tanto, eu não teria aprendido tanto sobre Deus e o amor dEle na minha vida. E teve um ponto no meio desse processo que eu consegui agradecer pelas frustrações e pelo deserto. E eu creio que esse foi o ponto final nessa minha jornada de 2020 de dor. <risos> nessa jornada que eu enfrentei de me frustrar com os meus sonhos e com tudo o que eu perdi. Eu agradeci pela dor. E eu agradeci pelo deserto. Talvez você ainda não tenha agradecido pelo deserto que você viveu esse ano. E talvez você ainda nem consiga ver como esse deserto é e foi importante para você ser quem você é hoje. E eu fico pensando como nós somos moldados através da dor. E como muitas vezes somente esse tempo, essa espera, pode nos transformar em quem nós somos criados para ser. Eu te convido hoje a louvar em meio à sua frustração e a agradecer por ela, por mais difícil que seja. Se você ainda não consegue sentir uma gratidão verdadeira em seu coração, agradeça como um ato profético, agradeça como alguém que espera um dia realmente ser grato por ter passado pela prova e por ter visto todos os seus sonhos evaporarem, tendo a certeza que os sonhos de Deus para você permanecem intactos. Durante os momentos de dor, o nosso pai não deixa de nos cuidar e essa certeza é o que pode continuar nos movendo. Outra coisa que eu percebi <risos> sobre esse ano de frustrações é que enquanto nós andamos segurando as nossas frustrações com as mãos cheias de mágoas, cheias de pensamento de derrota e cheio de tristeza, não sobra tempo para a gente segurar as bênçãos que nos são derramadas. Parece algo muito simples, mas é tão profundo... Porque enquanto nós ocupamos nossos olhos, nossa mente e nossas mãos com nossa dor e sofrimento, nós não estamos aptos e prontos para agarrar as bênçãos que caem de Deus para nós. Porque nós estamos muito ocupados com outras coisas. Muito além de somente ser um ato de fé, também é um ato necessário para que a gente ande por essa vida provando mais ainda a graça de Deus. Então solte hoje as suas frustrações, entregue elas para Deus... Pode ser que continue doendo por um tempo, mas escolha viver no caminho da realização. Realizando o que o Senhor planejou para você e não no caminho da frustração. Olhando as coisas que você planejou para você e não deram certo. Hoje, no dia que eu tô gravando esse podcast, eu recebi uma carta que no final estava escrito A paz é uma promessa. Descanse. E isso era exatamente o que eu precisava ouvir. E exatamente a coroa que faltava no meu processo de vencer as frustrações esse ano. Eu entendi, mês após mês, que eu sou chamada para descansar nas mãos de Deus, nos planos frustrados e depositar toda a minha esperança em Deus e na paz vindoura. E da mesma forma, você é chamada para descansar nas promessas de Deus para a sua vida. Você é chamada ao descanso e não para a frustração, a frustração pode se tornar uma inimiga na sua vida, como talvez ela tenha se tornado na minha por um tempo. A frustração pode ocupar um lugar na sua vida e talvez esteja ocupando hoje, que não cabe a ela, que cabe somente a Deus. Então hoje, destrone a frustração. Tire ela do lugar de evidência e enterre as suas dores, enterre os seus sonhos que fracassaram e não fique com os olhos fixos nele. Você foi criada para viver além dos fracassos e além das frustrações. Porque você foi criada para viver as promessas de Deus para você e não as suas promessas frustradas. O meu desejo é que você termine esse ano em 2020 com um sentimento de vitória. Vitória por ter passado pelo deserto e ter aprendido nele. Muitos passam pelo deserto e não aprendem. Não colocam o coração à disposição de serem moldados por Deus. Mas ainda dá tempo, se você ainda não foi moldado nesse deserto de 2020, ainda dá tempo de você ser moldado. Então hoje, enterre as suas frustrações e deixe Deus te moldar em meio a esse deserto. Ele quer te moldar. Esse ano não vai ter sido em vão. As nossas frustrações e sonhos perdidos não vão ter sido em vão. Se você sair por essa situação como alguém que aprendeu a ser fiel a Deus, fiel às promessas de Deus, se você aprender a louvar em meia tormenta, esse ano já valeu a pena. Se você aprendeu a manter a sua fé durante a espera, esse ano já valeu a pena. Ele não foi em vão, ele não precisa ter sido em vão. A sua dor não precisa ser o ponto final de 2020. O ponto final pode ser a paz de Deus como uma promessa na sua vida. Pode ser o descanso que você aprendeu. Pode ser tudo o que o Pai te moldou. O ponto final pode ser um relacionamento coroado com Deus. E um relacionamento vivo em Cristo Jesus. Por isso a minha oração é que as frustrações da sua vida se dissipem. E que elas deem lugar para a esperança. A esperança que se move não pelo que se vê. Mas esperança que é derramada por Deus. Que flui de Deus para as nossas vidas. A minha oração é que as suas frustrações findem e que o amor de Deus brote. Minha oração é que você tenha mãos livres das frustrações para que você possa prontamente agarrar os novos sonhos de Deus para a sua vida. Esse foi mais um podcast e foi muito especial para mim compartilhar com vocês a minha jornada por esse ano de 2020. E se esse podcast falou o seu coração, eu te convido a compartilhar ele nas redes sociais, compartilhar com seus amigos. E me encontra aqui no próximo podcast na próxima semana. Tchau!